0: Bonjour tout le monde, ici Hubert de chez Le Coin Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous Francis Bacon. Auparavant, il était conseiller financier à SFL Gestion Patrimoine. Euh, il était aussi propriétaire de Dynamo Gestion des copropriétaires et il a étudié en finance à l'Université de Québec
1: en Outaouais. Salut Francis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Hubert, merci beaucoup pour l'invitation puis salut à la gang du Coin Cash. C'est vraiment un plaisir.
0: <rire> Donc, pour commencer, euh, comme on parlait un petit peu là, avant de l'épisode, euh, si tu pourrais raconter à l'audience euh, d'où tu viens puis euh, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser euh, au monde de l'argent?
1: Yes, big time, mais ça a commencé à 14 ans. Je trouvais ça foutument fascinant comment des actions pouvaient juste monter, descendre puis tu vendais ça, ça te rapportait de l'argent. <rire> fait que je faisais des simulateurs <rire> quand j'étais tout jeune. Euh, j'ai commencé à 14 ans. J'ai grandi, j'ai décidé d'aller en finance, tout ça. J'ai fait mes expériences. J'ai parti à un OSBL, euh, un organisme à but non lucratif, pour aider les gens au secondaire à apprendre sur la littératie financière. C'est ça qui m'a initié, si on veut, euh, à l'enseignement financier. C'est là que j'ai commencé à triper. Génial.
0: L'OSBL, entre autres, tu as toujours eu un peu la la volonté d'entamer des projets, dans le fond, déjà de ton tout jeune âge. Est-ce que tu avais de la famille qui travaillait dans le milieu aussi ou c'est comme juste venu par peu d'intérêt?
1: Euh, c'est venu par pur intérêt. J'ai juste réalisé que j'avais des projets, ça sortait puis c'était pas quelque chose que je contrôlais, c'est juste quelque chose qui arrive. <rire> nice. Puis à l'OSBL, je suis
0: curieux, euh, c'était, essentiellement, il y avait du monde qui s'intéressait et euh, ça a quand même attiré une coupe de gens? ou?
1: Yes. Bien, on, a, on a enseigné la financière à quand même quelques centaines de personnes dans les écoles du secondaire. Euh, je mmh. partais ça à mon université. C'est cool, les gens qui travaillaient avec moi dans mon équipe, c'était des gens à l'université. Thank sais, you? On allait dans les écoles. C'était vraiment fun. Par la suite, euh, est-ce que tu es allé directement à l'université étudier en finance? Oui, je suis allé étudier en, à l'université en finance. C'est là que j'ai fait plusieurs expériences de business. J'ai lancé Dynamo Gestion, une compagnie de gestion de copropriété. Donc, c'est de la gestion de bâtiments et de personnes surtout. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Mais, c'était pas assez le fun. <rire>
0: <rire> mais attends, un peu avant de, de commencer je pense que l'audience là, ça pourrait les intéresser essentiellement euh, pourquoi tu as eu ça en tête puis euh, c'était quoi un petit
1: peu le modèle d'affaires de ouais, cette entreprise là euh, c'était complètement sur un coup de tête en fait euh, c'était okay. une idée que j'ai eue sur un coup de tête puis j'ai juste décidé de lancer ça le lendemain <rire> euh, beaucoup du style à penser à mes affaires puis jamais rien lancer, donc là je me suis dit ok j'ai une idée, Allez, je me lance tout de suite donc mmh. euh, comme ça que Dynamo Gestion était né, je m'étais pas posé de questions à ce moment-là sur comment ça allait s'intégrer dans ma vie ou quoi que ce soit mais c'est ça, je l'ai fait euh, comment c'était en day to day, c'est que euh, j'allais voir des syndicats de copropriété qu'on appelle, ça c'est des syndicats qui sont en charge de gérer les copropriétés donc dans des bâtiments de condos puis souvent eux ils délèguent la gestion à un professionnel moi, c'est ça que je faisais. Donc, je faisais la gestion administrative, opérationnelle et financière du bâtiment, si on veut.
0: Mmh, intéressant. Puis l'idée mmh. qui t'est venue en tête avant de, de sauter le lendemain, euh, c'est que tu as vu, dans le fond, qu'il y avait une opportunité d'affaires où il y avait un manque. Est-ce que tu étais déjà dans le domaine de l'immobilier? ou
1: euh, Non, pas du tout. Bien, en fait, j'ai juste vu quelqu'un qui le faisait dans mon, mon endroit de condo puis je me suis dit, pourquoi pas pour moi? <rire> ouais, donc, beau. je me suis lancé. Puis comment ça marche, c'est que c'est un service qui est chargé par moi puis en gros, c'est pour la gestion.
0: Génial, j'aime ça, j'aime ça. Souvent, là, euh, les gens euh, me demandent bon, comment se lancer, quand savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mm. Mais au début, euh, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as commencé ça? 20 ans. C'est ça. Ouais. À cet âge-là, comme go for it. Là, peu importe, là, si tu as une idée qui t'intéresse et mm. qui t'excite un peu, ben, quitte à se planter, c'est pas grave. Là, euh, yes, à cet âge-là, c'est, c'est le temps genre, d'essayer des trucs sur des coups de tête. Je pense ouais, qu'en plus, l'avantage de ce modèle d'affaires-là, évidemment, c'est qu'il n'y avait pas de frais euh, de démarrage, right? pas d'inventaire, pas oui. de quoi que ce soit. C'est une question de, de talent puis de
1: structure. Là. Ouais, tu touches à deux points extrêmement importants. J'aimerais commencer par, si vous êtes jeune et vous voulez lancer en affaire, attendez pas. Lancez-vous tout de suite. Vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter plusieurs fois, mais c'est normal. Ça fait partie de ça. Personne part une compagnie puis réussit. Du jour au lendemain, right? Ça prend de l'apprentissage, puis pour ça, il faut ouvrir des compagnies. Fait que si tu hésites depuis longtemps, fais juste lancer, <rire> puis, euh, deuxième chose que tu as dit qui est vraiment smart, c'est le côté, euh, ben, tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer. Right? Mm-hmm. Beaucoup des personnes qui sont dans la vingtaine, justement, n'ont pas beaucoup d'argent, mais ce qu'ils ont, c'est beaucoup de temps. Puis, certains talents. Fait que trouve, c'est quoi tes talents, puis lance-toi dans un modèle d'affaires qui ne coûte pas nécessairement d'argent, qui est à mettre plein de temps. Le but, c'est de prendre l'expérience à notre âge. Puis, plus tard, mm-hmm. tu vas pouvoir faire des compagnies beaucoup plus évoluées.
0: Puis, puis je pense que pour prendre la balle au bon là, sur ce que tu dis, euh, souvent, mettons le go-to dans mon entourage, puis les gens que je connais, souvent, ils disent, bon, OK, je vais aller dans le domaine de l'agence. Mettons une agence mmh. marketing, etc., c'est accessible, mais c'est vraiment très, très achalandé. Là. C'est toujours mmh. la première idée que beaucoup d'entrepreneurs ont. Ce que j'aime avec ton idée, c'est que c'est aller voir ailleurs, tu aller voir dans les océans qui sont plus bleus, qui ont moins mmh. de, 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 de compétition. Puis essentiellement, c'est d'être structuré, d'être à ses affaires. Mmh. Les compagnies de logistique slash gestion, ben, ce qui est le fun, c'est que ça donne des contacts avec des gens qui ont Mm-hmm. Beaucoup de capital d'investissement. Tu sais. Si c'est des, tu fais affaire avec des propriétaires qui ont genre des centaines de portes, mm-hmm. ben, c'est, c'est, c'est des bons contacts à avoir dans une vie après ça. Là, tu sais.
1: ouais, c'est un super bon point. Aussi, euh, ouais, ben, tu prends l'expérience de faire le travail. Mm-hmm, c'est ce mm-hmm. ce vraiment important. À notre âge, qu'est-ce qui paye le plus? C'est l'expérience de loin.
0: Exact. Puis je trouve ça intéressant comme, comme idée. Est-ce que tu aurais des euh, mettons le on retourne, tu as 20 ans, euh, tu n'as pas d'argent mais tu toute euh, euh, l'information que tu as acc- accumulée au fil des années, genre. que mm-hmm. si, mettons, tu retournes à 20 ans, mais tu n'as pas d'argent, puis tu es genre, « Je veux me partir à une business. » Quelles idées slash industrie tu trouves intéressantes puis tu penses qu'il y a, il y a, il y a des opportunités que mm-hmm. les gens qui nous écoutent pourraient être, peut-être s'essayer ou s'adresser, tu sais.
1: OK, cool. Donc, on va commencer par la sélection de dans quoi se lancer. Oui. Right. Puis, ce qui c'est qu'il y a trois, euh, trois variables, trois critères pour se lancer, justement. Critère numéro un, c'est ta vie C'est tes talents, ton temps, ton argent, c'est ta mission de vie, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi, euh, tout ça. Deuxième chose, c'est le marché. Où est-ce qu'il y a le marché en ce moment? Puis la troisième chose, c'est la stratégie d'investissement. Donc la stratégie, ça peut être par exemple ton entreprise, ça peut être une stratégie en immobilier ou quoi que ce soit. Quelque chose qui est super important à comprendre, c'est que la stratégie d'investissement, c'est une conséquence des deux facteurs avant. Donc c'est une conséquence de qu'est-ce qui se passe dans le marché, c'est une conséquence de qu'est-ce qui fait avec ta vie. Idéalement, c'est pas toi qui choisis ta stratégie d'investissement. Tu y vas par élimination puis ça devient naturel comme ça. Parce mmh. qu'il y a une infinité de situations qui ne fait pas avec ta vie ou qui ne fait pas avec le marché en ce moment.
0: Je, je trouve ça super intéressant la, la stratégie que tu as mentionnée euh, que c'est pas toi qui choisis. Mmh. Euh, j'aimerais ça que tu t'approfondisses un petit peu là-dessus pour euh, les gens qui nous écoutent.
1: Ok. Um, prends-toi, par exemple. Les deux variables, c'est toi puis le marché. On s'entend que tu ne peux rien changer au marché. Right? Mm-hmm. Si le marché ne veut pas acheter des coquillages, ne ben, vends pas des coquillages. Ouais. Tu right? es <rire> déjà dans cette boîte-là. Maintenant, la boîte la plus contraignante puis celle qui vaut plus la peine de respecter, c'est toi. Si tu es vegan, par exemple, ben, tu ne partiras pas une boucherie, évidemment. Ouais. Vois, j'y vais dans l'extrême, mais ça s'applique pour plein de choses. Est-ce que l'opportunité fit tes talents? Est-ce que ça fait le temps que tu veux investir dans l'opportunité? Est-ce que ça fit ta mission de vie? Est-ce que ça fait tes valeurs? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est une mission qui vient te grip? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour connecter avec les gens? C'est quoi ton but en ce moment? Est-ce que tu est l'expérience? Si-tu faire plein d'argent? À quoi tu t'attends comme rendement? Tu vois, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis quand tu te poses toutes ces questions-là, tu peux éliminer toutes les opportunités qui ne fit pas avec mmh. ça.
0: Surtout dans la vingtaine, slash en bas, tu sais, les gens qui de 20 à 25 ou whatever, tu sais, qui n'ont pas beaucoup mmh. de, d'engagement. de Ouais, tu as besoin de, de savoir ce que, que tes talents, mais je dirais même pas tant que ça, pour vrai. Tu sais, l'information est tellement accessible, mmh. honnêtement, que moi, en rédaction, quand j'ai commencé, je ne savais pas rédiger, okay, mmh. mais je me suis posé la question, je right, regardais dans mon entourage, je me suis dit qu'est-ce que personne ne fait. Genre? Je mmh. connaissais aucun rédacteur qui okay, est dans ma vie. Okay? Nice. Aucun rédacteur, puis là, j'étais genre « Hey, il y a tellement de compagnies en ligne qui ont besoin de créateurs de contenu, de texte pour mm-hmm. whatever, site web, e-book, etc. etc. » yes. et Là, moi, je me suis dit, « Hey, ça ne doit pas être si compliqué que ça, genre, rédiger. » Là, je suis comme, et je m'en vais sur LinkedIn. Mon, mon premier, tu sais, c'est vraiment drôle, mon premier contact que j'ai fait, c'est, ça a été mon premier contrat en rédaction. Tu sais, j'ai été super ouais. chanceux. Mais je pense que c'est ça, tu sais. Puis, ultimement, c'est d'être en mesure de voir un peu les les segments qui sont en croissance. -hmm. Clairement, tu sais, tout ce qui touche à... Bon, on peut les nommer rapidement, mais tu sais, tout ce qui est création de contenu pour les entreprises, c'est intéressant. Tout ce qui est gestion d'informations de plus en plus, donc ça vaut la peine. Copywriting,
1: poster sur les médias sociaux, écrire... Ça,
0: ça, c'est très demandant, mais ça aussi, euh, toute la gestion, là, comme tu avais fait à l'époque, je pense que c'est encore vraiment demandant parce que mmh. toutes les, en- les entreprises ont accès à excessivement à beaucoup d'informations, mais ne sont pas capables de, de la gérer et de faire quelque chose avec. C'est mmh. Ça, je pense que c'est un segment qui est intéressant. Ouais. Après ça, bon, évidemment, tout ce qui est plus connu, AI slash blockchain, etc., mais c'est, c'est plus complexe. Là. Mais je parle mmh. comme sur le, le plancher, là, vraiment, où est-ce qu'on peut commencer mmh. C'est de voir ces petits, ces petits marchés, ben ces, ces gros marchés-là qui sont en train de surfer comme les trends. Puis, tu sais, pose-toi exactement ces questions-là. Puis, honnêtement, genre, écris-les, là, c'est la meilleure mmh. façon de le
1: faire. Écris tout le temps, ouais.
0: <rire> Puis, tu sais, moi, je n'ai jamais été. Euh, j'apprends plus par la conversation, mais lorsque j'écris quelque chose, euh, c'est vraiment là que, que, que j'agis plus.
1: Et ça assimile. ouais, nice.
0: Mmh. Fait que. Ah. Euh, Super. Euh, je pense que, tu sais, juste ce que tu viens de dire, là, ça, c'est de l'or en bord, pour vrai. Euh, ce qui est drôle, c'est que toutes les... J'avais la chance de parler avec euh, Maxime Monfitte qui... Euh... Mm. Euh, à, à l'épisode précédent qui est un hedge fund manager euh, en mmh. ce moment puis il a fait comme toutes les, les side hustle qui sont inimaginables depuis 2015 il a commencé comme des graphique il faisait des petits sites web après ça il est allé euh, faire du dropshipping en 2017 mmh. dans le temps que genre c'était pas connu mmh. après ça il a comme été un early adopter euh, de, de bitcoin etc puis maintenant il manage son propre fund mmh. pis, euh, c'est ça qu'il me disait tu sais il disait, au bout du compte ce que t'aimes prévaut sur absolument tout. Puis, on dit la, le truc, genre, qui est super cheesy, qui est genre, « All right, faire ce que t'aimes dans la vie. » Mais mmh. plus t'avances, plus tu te rends compte que, genre, « Ouais, dans le fond, c'est vraiment juste ça, ouais.
1: puis,
0: Évidemment, d'être un minimum, genre, intelligent puis suivre un peu ton framework. Mais, hein? euh, Ouais.
1: Ah, ben comme tu dis, c'est ultra important d'aimer qu'est-ce que tu fais. Maintenant, tu ne devrais pas aimer chaque tâche. Ça, c'est impossible. Right? C'est une utopie. Tu vas faire dans quelque chose que tu aimes, des trucs que tu n'aimeras pas. Euh, mettons, moi, je fais. Euh, euh, ben moi, je suis, je suis dans le Coach financier, donc j'aide les gens. Euh, mm-hmm. J'aide les gens à faire plus d'argent en investissant moins de temps pour l'affaire. faire Et il y a des trucs que je ne traite pas nécessairement ou que ça m'a pris un grand learning curve pour apprendre. puis euh, C'est difficile au début. Puis un point aussi que tu as dit qui est intéressant tantôt. Um, souvent, si tu es dans la vingtaine, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de talent, parce qu'on vient de commencer l'ex- l'expérience, mm-hmm. mais tu as vraiment beaucoup de temps. Fait que si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, tu peux le faire à 100% à notre âge, puis juste développer ce talent-là avec ton temps.
0: Mm-hmm. Ouais, puis C'est ça, Puis pour finir l'histoire, ça m'a sorti de la tête.
1: Mm-hmm. Euh,
0: c'est ça, fait que, le premier clin que j'ai eu en rédaction, mm-hmm. mais je ne savais pas rédiger à ce moment-là. Mm-hmm. Ouais. Puis en, Il me dit Bon, parfait, on commence dans trois jours. Yeah. En deux jours, j'ai juste lu tous les livres qu'il y avait sur la rédaction. Je veux dire, tu as juste besoin d'un tutoriel YouTube. Je veux dire, tout est YouTube, là. Tu sais, dire, yes. tout est là, là right? À la limite, je dirais que mon conseil, c'est de trouver un client avant d'avoir de l'expertise dans quoi que ce soit. Puis apprends oui. entre les oui. deux métiers.
1: Apprends sur le tas. Tu n'apprends pas en planifiant et en préparant 10 000 ouais. enfants. Tu apprends en le faisant. Enfin, lance-toi. Arrête, de, à, arrête d'hésiter. Tu vas apprendre en le faisant. C'est comme ça que mmh. tu va l'expérience. Moi, c'est mais quelque c'est... chose que j'étais vraiment coupable de faire des plans, pour faire des plans, pour me préparer, pour être prêt. Mais il euh, faut que tu te lances. Tu ne seras jamais prêt à te lancer. faut que lance-toi tout de suite. Puis l'école,
0: on dirait que c'est... c'est vraiment un, une façon de penser qui est la bonne. Et ce que tu viens de dire. Puis je suis un peu biaisé, là, évidemment. Là, mais euh, <rire> j'ai l'impression qu'à l'école, on apprend tout l'inverse de tout ouais.
1: ça. Oui, c'est de la puis... pensée très linéaire à l'école.
0: Puis <rire> j'ai toujours été... Euh, tu quand j'étais à l'université, j'étais comme... Je, sais, je disais à tout le monde de, genre, pas aller à l'université, mais moi-même, j'étais à l'université. Fait j'étais un peu... J'étais comme dans les deux cas en même temps, puis je
1: ouais, moi aussi. <rire> genre,
0: j'aime le fait de se faire des amis puis de rencontrer des gens intéressants, mais j'aillis comme toute la structure d'éducation ouais, au Québec. Genre, je trouve qu'elle est complètement brisée, genre, mmh. de A à Z, puis <rire> je me demandais, tu sais, comment tu fais pour briser un peu ce... ce, ce cet apprentissage-là, parce que clairement, si, mettons, tu veux euh, avoir, ben, t'accaparer de, des segments de marché ou avoir euh, bâtir ton rêve, il faut que tu brises c- 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 cette cassure-là, cette ça. façon de penser-là. Comment tu conseilles les gens tu sais de, de l'approcher un peu? Ouais. Est-ce euh, que c'est à travers un exercice en particulier? ou
1: Alors, En fait, ça peut être plusieurs exercices, mais j'ai commencé par dire que si tu fais rien de différent, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as toujours eu. Ça, c'est super important à comprendre. Maintenant, si tu veux te sortir de cette espèce de moule-là, entoure-toi à des gens qui sortent de ce moule-là. Ce podcast, c'est un excellent podcast, par exemple, pour ça. Il euh, y a aussi mon groupe Facebook. Il y a aussi vraiment plusieurs personnes qui se concentrent là-dessus. Fait que trouve une communauté qui pense comme toi, puis nourris-toi d'eux. Va dans la même direction qu'eux. Euh, maintenant, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'ils savent juste qu'est-ce qui est important pour eux, right? C'est quoi leur mission, c'est quoi leur valeur, puis il faut que tu te connaisses aussi pour te lancer.
0: Puis c'est ça, je pense que tu sais, ce que tu viens de dire aussi, euh, on, on se répète un peu, mais je pense que c'est tellement important de mettre l'emphase là-dessus. Mmh. Puis moi, mettons, quand j'ai construit euh, mon entreprise, Liberté 45, ben ou la rédaction, c'est que je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est toucher à plusieurs sujets et apprendre mmh. comment, genre, être en mesure d'être payé en apprenant sur divers sujets. Yes. Ben ça, ça a été comme mon vecteur de, d'acquisition de clients. Tu sais, c'est ce qui ouais. me motivait. Puis, je pense que c'est primordial parce que, tu sais, au yes. bout du compte, si tu le fais pour... C'est kitsch, là, mais genre, si tu le fais vraiment pour l'argent, c'est tellement trop difficile. Là, genre, ah,
1: bon, je ne pourrais pas continuer à long terme là-dedans. L'argent, <rire> c'est vraiment pas un motivateur suffisant. Mm-hmm. Justement, tu le vois dans plein de personnes qui atteignent, mettons, la crise de la quarantaine, puis sont vraiment riches, mais plus de personnes autour d'eux parce qu'ils passent leur temps au travail, right? Je les appelle les riches, pauvres. C'est des gens qui sont concentrés dans l'argent 100%, puis qui ont oublié ce qui est important pour eux. C'est quoi leur rêve? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Puis ça donne des gens qui sont complètement décrochés de la vie. Euh, c'est pas là qu'on veut se rendre, évidemment.
0: <rire> <rire> um, on va revenir à cette, uh, frame, ce framework-là, puis à ce que tu enseignes plus au D2D actuellement. Mais euh, j'aimerais ça plus revenir dans un autre chronologique là, pour, euh, mmh. pour les gens qui nous écoutent. Ah,
1: sure. um, chapter
0: Founder à Penny Drops. Je ne connais mmh. pas Penny Drops. J'aimerais ça yeah. savoir euh, c'était quoi ton expérience là-bas.
1: Yes, ça, c'est l'OSBL dont je parlais tantôt. Donc, ah, euh, c'est Jeunesse okay. Saint-Richard français. Puis, on allait dans les écoles du secondaire pour enseigner la littératie financière. Donc, mmh. on a... On donnait des cours sur les cartes de crédit, la dette, euh, l'investissement, plein de trucs comme ça. OK, OK, OK. Um,
0: fait que là, c'est bon. Fait que, um, ça fait combien de temps maintenant que tu te concentres, là, dans le fond, à, au coaching de, de finances? Est-ce que ça fait euh, plusieurs temps quand
1: même? Ou... Euh, j'ai toujours été dans l'éducation de la finance, mais professionnellement, je le fais depuis environ huit mois. Okay. Euh, j'étais conseiller financier juste avant. Puis euh, moi, je voulais éduquer les gens, right? Je voulais vraiment aider les gens à apprendre pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. C'est ça que j'essayais de faire en étant conseiller financier. Mais je me suis rendu compte que la mission du conseiller n'est pas alignée avec l'éducation. Fait que moi, j'essayais d'éduquer, mais de l'autre côté, c'était pas ce que je devais faire. Donc, j'ai juste quitté. Conseiller, euh, est-ce
0: que... Euh, bon, je suis chez SFL. Euh, pourquoi est-ce que... Euh... Tu te sentais un peu limité par rapport à ce que tu pouvais leur apporter? Aussi?
1: Ouais, très limité. Euh, le conseiller financier fait de l'argent en vendant ben, des assurances euh, et des titres financiers, donc de l'investissement. Puis c'est important de comprendre que ces commissions sont seulement là-dessus. Euh, le reste, tu n'es pas payé, tu n'es pas rémunéré pour ça. Puis le conseiller financier ne va habituellement pas aller parler de l'entrepreneuriat non plus. Il ne va pas aller parler de l'immobilier qui sont deux outils vraiment ultra importants aussi à considérer dans la vie des gens. Fait que j'étais vraiment limité dans la petite boîte de la, de la planification financière classique si on veut. Puis je devais sortir de ça parce que beaucoup plus que ce monde-là, beaucoup plus.
0: Mmh, mmh. Puis comment ça s'est passé la transition de employé à euh, ben, travailleur autonome Est-ce a, slash, c'est, c'est une vraie entreprise là. Mais oui. euh, est-ce que par le passé tu l'avais fait tu es retourné après ça en tant qu'employé, puis après tu es ressorti en tant qu'entrepreneur.
1: Mais J'étais conseiller financier, puis j'étais à mon compte.
0: Donc ah. c'était mon
1: entreprise aussi, je dessinais de mon temps, tout ça. Euh, donc j'ai, depuis ça fait quand même vraiment longtemps que je suis entrepreneur ou euh, travailleur autonome du moins. Mais la transition, ça s'est bien fait. Euh, au début, tu ne sais pas quoi faire, quand le faire, puis tu es un peu désorganisé, mais tu apprends ce qui est important, puis tu apprends à mettre l'énergie dans ce qui est vraiment important.
0: Le plus important pour toi pour une entreprise en démarrage. Outre le fait d'aimer ton, ton champ d'intérêt sur lequel tu entends, ouais. euh, c'est, c'est quoi selon toi?
1: Concentre-toi sur apporter des résultats. C'est pour là que tu là à la base.
0: <rire> puis, résultats par rapport à ton revenu? Résultats par rapport à tes clients?
1: Qu'est-ce ou... que les clients veulent? Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Résous leurs problèmes, puis l'argent va venir tout seul.
0: J'aime ça. J'aime ça. Euh, donc, si quelqu'un vient te voir... Euh... Il n'y a aucun plan, aucune idée euh, mmh. par où se lancer avec leurs finances personnelles, mmh. um,
1: par où commencer. Ah, Big Time, c'est une bonne question. C'est une question large aussi. Um, ce que je ferais à ce moment-là, ce serait poser plusieurs questions. Je verrais, c'est quoi tes problèmes Qu'est-ce qui te bloque en ce moment C'est quoi les résultats que tu veux Comment tu te sens dans ta situation en ce moment Puis juste vraiment, c'est quoi tes buts Quand ça c'est déterminé, ben je vais pouvoir. Euh, on va pouvoir voir ensemble si je peux t'aider. Euh, si je ne peux pas t'aider, je peux te référer une ressource ou quelqu'un pour t'aider. Ça ne me dérange pas. Mais c'est important pour moi que l'énergie fitte entre nous. Je ne veux pas des clients avec qui je m'entends mal. Euh, puis C'est tellement important en entrepreneuriat parce que tu passes beaucoup de temps avec tes clients. Puis est-ce que,
0: euh, hypothétiquement parlant, mettons, mm. j'ai 10 000 dollars, je suis à l'université à ma première année, je suis dans un programme mm. que j'aime n'aime pas, euh, puis je me cherche. Ouais rapidement pour les gens qui nous écoutent? Ça serait quel genre de framework?
1: Um, OK. Là, il y a plusieurs questions. On va commencer par... Um, <rire> t'aimes pas ton programme? Ouais. Ouais. Uh, ben Moi, je te dis jamais quoi faire. C'est pas à moi de décider qu'est-ce que tu as à faire. C'est toi qui sais qu'est-ce qui est mieux pour toi. Tout ce que je vais faire avec toi, c'est t'aider à te poser les bonnes questions. Comprends-tu? Mais le chemin, il faut que tu le marches toi-même. Maintenant... Tu vas décider euh, dans ton programme si tu veux le continuer, si tu veux l'arrêter, si tu veux prendre un temps de côté. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces 10 000 $-là pour mieux optimiser quest ce que tu veux? Mais euh, oui, ça dépend de toi, ça, c'est sûr. Euh, je ne suis pas un fan, quand on est jeune, de commencer à investir tout de suite euh, en titre financier, par exemple, ou, ou, ou des trucs comme ça. Euh, ce qui te limite quand tu es jeune, c'est toi, c'est ta tête. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas quest ce que tu ne sais pas, puis c'est normal, c'est tout le monde comme ça. Mais quand on est jeune, il faut aller chercher ces connaissances-là, puis les appliquer. Fait que c'est vraiment se diriger là-dedans à la place de se dire, ben, j'ai acheté un ETF, 10 000 dollars, puis oui, j'aurai beaucoup d'argent quand je vais être plus tard. Mais beaucoup moins que si tu te concentres à développer toi. Ton éducation à un rendement mille fois plus élevé, surtout quand tu es jeune, que les investissements que tu peux faire. Mm-hmm.
0: C'est, euh, c'est vrai. Euh, j'ai dépensé... Des montants assez surprenants, genre en, en livres et euh, formation, etc. Puis même la, la formation en ligne, euh, parlez-en en bien ou parlez-en mal, mais moi, comment ça m'a aidé, c'est que même si j'ai acheté un cours, puis la, la personne, mettons, qui, me, qui m'enseignait, c'était pas un scam, mais genre, c'était assez comme moyen. Mais mm. même ça, de, de voir le cours, ça t'a, t'a une, tu réfléchis et tu te dis Arrête, si cette personne-là a réussi à, à gagner ma confiance puis mm. à me vendre un cours, c'est déplorable, je, genre clairement, je ne te mets vraiment pas dans ce panier-là, au contraire. Ouais. Mais peu importe l'expérience que tu fais, mm. mon point que je veux dire, c'est c'est beaucoup plus facile que ton bateau change de direction alors qu'il est en mouvement, alors que tu essaies de viser une direction puis commencer à ramer en même temps.
1: Ouais, oui, c'est un bon point. Des fois, il faut juste arrêter et prendre du temps pour voir ta direction, comme tu dis. Oui.
0: Tu sais, admettons, reste sur la berge, regarde, OK, bon, les courants vont dans quel flot? Mm. Bon, en ce moment, on en a, on en a mis quelques-uns. Euh, genre, la vulgarisation scientifique, c'en est une. Mm. Euh, la technologie, la, euh, le, le minage de l'information, trier, mm. classifier, donner de la structure aux gens. Parce qu'il y a trop de choix, des fois, tu as le choix. fait que c'est de donner de la structure, tant au niveau de logistique, mais aussi d'apprentissage, etc., etc. Ouais. Ça, ça, c'est une vague qui est intéressante. Après ça, all embarque right, dans ton canot, puis mm. commence à ramer, puis même si tu dérives, mais ben, c'est pas grave, tu sais, parce qu'un coup que tu es en mouvement, pour tous yes. ceux qui ont déjà fait du bateau, ben, tu le sais, c'est pas peu plus facile de juste changer l'aviron, je ne sais même pas si c'est l'aviron, le gouvernail, le gouvernail, (rire) gouvernail, boum, après ça, tu peux te rendre à l'île. Je pense
1: que... C'est d'aller avec le courant, pas contre le courant. C'est exactement ce que je fais avec mes clients. Le plan, c'est un plan d'action que tu peux décortiquer étape par étape qui dit exactement quoi faire quand. C'est cool parce que quand tu as ça, ben, tu as juste à suivre le plan, ça t'aide à te lancer. Euh, C'est tellement important parce qu'une formation, si elle t'aide pas à te lancer ou à faire des actions concrètes, ça ne sert à rien il mmh, mmh. euh, faut que ça soit applicable tout le temps, je connais tellement de gens qui lisent plein 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 de livres, pis c'est peut-être votre cas aussi pis, euh, mais si tu n'appliques pas qu'est-ce que tu lis, à quoi ça sert de lire tu ne le retiens même pas
0: Applique. vraiment, vraiment. Ouais. j'ai vraiment été coupable je tu suis un grand lecteur par le mmh. passé
1: c'est
0: le fun, tu as l'impression
1: d'être productif ouais. Ouais. c'est ça qui est dangereux right? <rire> ouais
0: Vraiment, c'est fou à quel point c'est que dans l'action là, que, que, que tu l'apprends, puis dans la maîtrise, c'est dans la répétition. Mm-hmm. Que, je suis d'accord avec la, la, la philosophie de, de Francis à ce niveau-là. Puis euh, pour les gens, au niveau des finances personnelles, est-ce que mm-hmm. par a, au niveau de l'épargne, euh, je pense qu'au Québec, il, euh, je ne sais pas si tu avais déjà vu le tableau là, de Statistique Canada. Ouais, je sais de quoi tu parles. <rire> c'est fou, hein? Euh, mm-hmm. Avec la, la crise qu'on a eue. <coughs> la COVID, le taux d'épargne moyen des Canadiens euh, est monté en flèche jusqu'à 30 pendant le mois de mars, ce qui, où tu sais, il y avait le sentiment de peur. Et après mm. ça, rapidement, normalement, ça se tient autour de 1 ce qui est totalement débile. Ben, ah, ouais. Là, on est en train de redescendre. Je mm. me demandais, d'après toi, je, je pense que je sais exactement. On va mettre la, le tableau là, dans les notes pour les gens qui veulent voir de quoi on parle, mais... Qu'est-ce que, qu'est-ce que en retires de ça? J'ai comme vraiment... J'ai, j'ai mon opinion là-dessus. Je serais curieux d'en, d'entendre la tienne par rapport à plus euh, les facteurs macroéconomiques et juste notre société en général. T'sais, c'est quoi ton opinion là-dessus, sur ce ouais. chart là en particulier?
1: Oui. Laisse-moi penser deux secondes. C'est une bonne question. Il y a plusieurs façons de, 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 de répondre à ça et d'aborder ce problème-là. Mais je pense que j'irai par le côté psychologique pour commencer. Um, on est des humains, right? On veut quelque chose tout de suite, souvent. On on a de la difficulté à attendre. Puis, tu vois, les médias sociaux, la technologie, tout ça, c'est incroyable qu'est-ce que ça apporte. L'affaire, c'est qu'on a tout immédiatement. On est habitué à tout avoir très, très, très rapidement. Puis, j'ai l'impression que ce côté-là, il va dans nos finances aussi. Dans le sens qu'on veut tout avoir rapidement, puis on ne veut pas attendre. On veut ça maintenant. Puis, euh, ben, c'est un problème parce que ça cause des taux d'épargne qui sont vraiment, vraiment super bas. Euh, Ouais parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce que ça apporte, j'ai l'impression, d'épargner.
0: Parce que le fait, on dirait, pourquoi je donnerais à moi à 50 ans? Tu sais, je ne me connais pas.
1: Mmh. Ouais.
0: Fait- comment aider, comment, comment épargner, ça me semble. C'est quelque chose qui je trouve qui est très abstrait. Genre. Mmh. C'est très, très difficile. Ouais. Fait- pour les gens qui, qui écoutent, euh, pour essayer d'imager ça, tu sais comment... Comment voir la chose? Tu sais, je ne sais pas, est-ce que tu étais un gros dépensier par le passé ou est-ce que tu as toujours ouais. été quelqu'un qui a épargné, toi? Comment ouais. tu l'as approché dans ta vie? Euh, pour te mettre
1: en perspective, ok, tu fais déjà partie du 1% le plus riche sur la Terre. Exact. Right. Au Québec, on est plus riche de loin. Puis si tu regardes à travers l'histoire, tu fais partie des 0.00001% des humains qui est le plus riche aussi, qui a existé. C'est fait que là, là, Juste dans ce cadre-là, tu es ultra riche. Right. Maintenant, apprécie à aimer ce que tu as en ce moment. Tu n'as pas besoin de plein d'objets ou plein de bébelles. Apprécie apprécie toi, apprécie ta vie. Mets de côté parce que que tu es capable de profiter du moment, tu comprends? Puis tu sais que plus tard, ben, tu vas pouvoir grandir en même temps que ton argent. L'argent, c'est un outil qui aide à faire des trucs vraiment incroyables. puis Aujourd'hui, tu n'as pas les capacités d'utiliser l'argent pour ce qui est mieux pour toi. Ça paraît vraiment cru qu'est-ce que je, euh, qu'est-ce que je dis, mais il euh, faut que tu te connaisses avant. Apprends à apprécier ta vie puis tu vas bien utiliser ton argent. Pour ça, il faut que tu te connaisses. Tu n'as pas le choix.
0: Mm-hmm. C'est tellement interrelié là, avec ce qu'on parlait auparavant, j'ai l'impression, parce oui. que... Du moins, c'est, c'est, c'est mon humble opinion, là, mais Vas-y. clairement, que quand les gens dépensent et surconsument, c'est qu'ils vont remplir un billet ou une motivation par quelque chose d'autre. Oui. Fait que, j'ai l'impression que c'est tellement corrélé, là,
1: mm. que
0: clairement, le, le, quand tu as un mauvais framework, puis quand tu bâtis sur des, des boîtes que tu n'as jamais vraiment ouvert et réfléchi, mm. ben tu sais jamais quand est-ce que ça va lâcher, right? Ouais, c'est sûr.
1: Ouais.
0: Puis d'apprécier, okay, bon, apprécier le moment présent. Mais tu sais, mm. clairement, je connais tout ça, là, puis je suis fucking impatient, genre. Suis, ouais, ouais, c'est sûr. Je suis impatient, je suis vraiment pas le meilleur épargneur. Je je me considère comme correct. Je connais des gens qui sont pires que moi. Mais encore là, je commence à avoir beaucoup de connaissances au niveau des finances, Francis, puis j'ai de la difficulté à épargner comme du monde.
1: OK. Ouais, ben félicitations de Euh, l'admettre. C'est brave de toi, puis good job. C'est tellement (rire) important que les gens admettent ça euh, quand c'est quelque chose qui euh, qui te pèse. Puis, est-ce que tu as une idée pourquoi? Qu'est-ce qui se passe du niveau personnel?
0: Oui, tu sais, c'est peut-être le fait que euh, je ne sais pas, tu sais, j'... peut-être que je suis en train encore de me chercher. Est-ce que je fais mm. exactement, exactement ce que je fais? C'est peut-être parce que j'ai tendance à trop me projeter dans le futur rapidement. Mm. Je pense qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui sont reliés en un thème qui est euh, l'impatience. Mm-hmm. Euh, j'essaie de refléter quand même beaucoup sur moi, surtout le matin. Yes, nice. avant, avant tout le monde, je me lève assez tôt. Puis, ouais, c'est le genre de pensée que j'essaie d'avoir. Puis, je pense que tu a un bon conseil. Si tu veux faire évoluer la façon de penser, ben ta propre façon de penser, c'est du moins mmh. essayer d'avoir une conversation avec des gens que tu ne connais pas. Genre, hein? c'est vraiment particulier parce que étrangement, puis tu on commence à le voir beaucoup avec l'anonymat sur des comme Reddit ou des trucs comme ça, puis ouais. on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais... Ça, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir à des inconnus genre que des gens proches de toi.
1: Ah, souvent, ouais, souvent, oui, parce qu'il n'y a pas de jugement direct dans ta vie.
0: Exact, exactement. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un bon exercice à travers whatever it is que, que tu es à l'aise.
1: Mm-hmm.
0: Que ce soit par téléphone. J'ai lu un livre récemment, Think Like a Monk de Jay Shelly. Ouais, euh, je ne sais pas si tu le connais. Ce, non,
1: dit...
0: cet auteur. Ouais, c'est super intéressant. Dans le fond, c'est un moine. C'est, c'est un, une personne en, à Londres qui étudiait en finance, justement. Puis euh, après ça, il, il s'est rendu compte que, lui, il avait fait un séminaire quand il était plus jeune euh, dans un temple euh, bouddhiste. Puis, il avait okay. vraiment aimé ça. Puis euh, après ses études en finance à l'université, il a fait « All right, guys, I'm out euh, ». <rire> puis là, sa famille était genre super révoltée puis il avait honte de lui. Yeah. Puis là, lui, il est allé comme dans le monastère pendant, je pense, je ne sais plus combien d'années. Puis euh, c'est ça, fait que, bref, le livre uh, Think Like a Monk, mm. il, euh, il résume un peu euh, son histoire là-bas. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup de préjugés envers les gens en général. Je vois quelqu'un, je vais avoir tendance à le juger. Okay? C'est normal, c'est normal. C'est ça, être humain.
1: C'est bon. ça, je pense que tout le monde le fait.
0: Je pense que je suis le seul à l'admettre, mais mm. mon niveau de jugement est très, très, très élevé. Right? Dès mm. que je vois quelqu'un, boum, je le, je le, je le casse tout de suite. J'essaie de briser cette habitude-là. Mm. Puis, euh, Jay Shelley, dans son livre, ce qui est intéressant, c'est que les moines, je ne veux pas être moine, mais son, <rire> sa philosophie, c'est ce que tu fais au quotidien, ne veut pas que tu l'admettes ou non, tu as une routine. Okay? Tu fais relativement les mêmes affaires au day-to-day. Ah. Essaye de t'attarder sur des choses que tu ne fais jamais. Puis si tu prends un chemin, que tu prends toujours, mettons, pour aller à la job, whatever, puis que tu croises des personnes, mais que tu ne parles jamais, mm. ce qu'il disait, c'est que lui, au monastère ce qu'il faisait c'est qu'il se disait mettons il faisait toujours la même marche puis il se disait essaye okay, essaie de découvrir une nouvelle roche sur ton passage right? C'est la même chose avec les personnes si tu es capable d'avoir de des conversations mm. random avec du monde random je pense que c'est là qu'il y a des atomes crochus qui rentrent en yes. contact puis qui donnent des résultats intéressants
1: Dans un point ultra important puis on va faire un parallèle avec l'épargne si tu réalises que dans ta routine, là, dans quest ce que tu as en ce moment, tu peux aller à l'infini. Tu peux retourner chaque roche si tu veux, puis de chaque roche, tu pourrais tirer une leçon, OK? L'affaire, c'est que ta routine, tu pourras en faire beaucoup plus, right? Mais si tu réalises que l'infini est dans le présent, l'infini est déjà dans tout ce qui est autour de toi, tu n'as mm. pas besoin d'acheter plein d'affaires parce que tu as tout ce que ça te prend en ce moment. Économiser aussi, c'est de réaliser que c'est correct ce que tu es en ce moment, ça fait partie de la route. Accepte-le, puis aime ce qui est autour de toi. Puis plus tard, ça va être autre chose, c'est correct. Mm-hmm. Ouais, c'est pas important.
0: Je pense que c'est ça, c'est de vouloir. Probablement aussi, ce qui me fait en sorte que je ne suis peut-être pas au sommet de mon niveau, mettons, de bonheur, c'est l'espèce de, de volonté de contrôler les choses. Mm. Ouais. Je, je pense que c'est quand même un virus que personne ne parle, mais ouais. c'en est un grave que les yes. médias classiques ne parlent pas. Mais je pense qu'il y a là le vrai fucking problème. C'est yes. ça, L'espèce de tentative de contrôler des facteurs qui sont incontrôlables.
1: Puis l'historique en philosophie nous apporte un point super intéressant que j'enseigne à mes étudiants. Euh, dans la vie, il y a qu'est-ce que tu peux contrôler puis il y a qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler, discarde ça. Tu ne peux mettre aucune énergie là-dessus, ça ne sert à rien. Dans ce que tu peux contrôler... Il y a qu'est-ce qui vaut la peine d'être contrôlé, puis qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être contrôlé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être contrôlé, c'est que quand tu mets de l'énergie dedans, ça va changer quelque chose d'important pour toi. Ce qui ne vaut pas la peine d'être contrôlé, c'est les trucs que tu peux contrôler, mais qui ne changent rien à ta vie, qui n'apportent mmh. rien d'intéressant. Fait que laisse de côté qu'est-ce que tu peux contrôler, mais qui apporte rien. Concentre-toi dans qu'est-ce que tu peux contrôler qui va vraiment amener des résultats dans ta vie. Puis c'est pour ça que tu dois bien te connaître. Parce que si tu te connais pas bien, Tu ne peux pas te concentrer dans ce qui est important pour toi. -hmm. Il y a 1% des choses qui sont importantes pour toi.
0: -hmm. J'adore ça. Puis surtout pour les gens euh, qui nous écoutent, qui veulent se lancer en affaires, c'est le plus important. What is moving the needle? Puis, genre, focus all out là-dessus. Puis -hmm. c'est vraiment dépense ton ton énergie sur ce qui te rapporte de l'énergie. Je pense que c'est someone quote me, mais genre, je pense que (rire) c'est important. Je pense que c'est fucking important. Puis, euh, cette philosophie-là, les stoïques, je ne connais pas vraiment. Euh, c'est quoi exactement?
1: Oui, ben c'est une école, euh, c'est une école de, de pensée grecque, dans le fond. Euh, Marcus Aurelius, Seneca, il y a Epictetus qui en ont fait partie. Plusieurs philosophes euh, de haut niveau. Puis c'est cool parce que c'est des gens qui, euh, je vais dire le mot tough, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est des gens qui te montrent à être tough dans la vie. Juste à yeah. être quelqu'un de solide, être sur tes deux jambes. Euh, de te lever debout finalement, d'être vraiment courageux. Euh, les stoïques sont excellents là-dedans.
0: Ah ouais, c'est fou quand même. Euh, ben, je pense qu'aux euh, États-Unis, je pense qu'ils sont, sont plus... Euh, ben, partout dans le monde, j'imagine qu'ils sont connus. C'est juste moi qui, qui mmh. n'ai pas euh, cultivé. C'était dans le temps des Grecs, dans le fond, c'était quoi les stoïques? C'était genre une, euh, une école, genre, ou c'était des livres? ou C'était quoi, dans le
1: fond? Ouais, ben avant... Euh... Avant, avant, c'était des écoles. Il euh, me semble que le nom, c'était Agora. Avant, c'était des agora, ouais. C'était une sorte d'université, mais pas l'université que tu as aujourd'hui. C'est là que les gens se réunissaient et qui faisaient juste discuter. Right? Ils, oh, parlaient, ouais. de les défis, ils parlaient de ce qui était important. C'était une discussion ouverte. Puis, euh, ouais, il y avait des personnages qui sont ressortis, justement, de ces discussions-là. C'est souvent euh, les philosophes que tu entends.
0: Bring back the Agora, man.
1: Yeah, big time. Ben c'est, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur depuis les, les, les dernières dizaines d'années. Euh, le mouvement stoïque, là, ça, ça revient à la vie, tant mieux.
0: C'est fou, mais ben, check, on a peut-être trouvé le problème une hein, des universités au Québec. De un, changer le nom pour université, pour Agora. Yeah! Puis je pense qu'il y a déjà le narratif euh, aurait plus de potentiel. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est discuter avec les gens puis vivre la vraie vie. <rire>
0: <rire> Vraiment, c'est... Euh... C'est là, on va voir ce que tu tu nous rapportes. Euh, Je te remercie. En terminant, est-ce qu'il y aurait euh, d'autres choses que tu aimerais mentionner à l'audience en terminant, que ce soit pour euh, l'argent, l'épargne, l'entrepreneurship? J'ai massacré le mot. Euh, Une petite note pour terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter?
1: Yes. En ce moment, si tu es bloqué, first, lance-toi. Puis deux, entoure-toi des gens qui ont les résultats que tu veux. Si tu retiens deux choses de la rencontre d'aujourd'hui, c'est ça. C'est tout ce que je vais ajouter.
0: Max de l'émission passée a donné
1: son truc qui a yes. permis
0: de se lancer en affaires aussi. Fait que yes. vous à l'écouter. Puis euh, d'ici là, toutes les, toutes les notes de l'émission, des livres qu'on a parlé, stoïques et autres, yes. euh, ça va être sur lecoinducash.com. Toutes les notes de l'épisode vont être là. Donc je vous remercie. À mardi prochain.